0: Radio prezentuje.
1: Państwo będą słyszeli to, co mówię, dlatego, że napisałem książkę Art Branding i projektu projektowanie doświadczeń i zajmuję się Art Brandingiem, czyli relacjami między sztuką a biznesem, doradzam marką w tej kwestii zajmuję się w ogóle strategią, strategią
0: brandingową. Zacznijmy w ogóle od tego konceptu, który już powiedziałeś, że nazwa brzmi Art Branding. Jest to polski wynalazek. Gdybyś mógł streścić krótko, dlaczego powołany został do życia, Termin, czemu ma służyć?
1: Jeżeli chodzi w ogóle o art branding, to oczywiście to jest kwestia terminologii, bo relacje sztuki, biznesu czy, czy korzystania z potencjału sztuki to jest historyczna sytuacja i jak instytucje państwa wykorzystywały zawsze sztukę, czy to. Mówiąc dzisiejszymi terminami do, do budowania marki, marki miejsca, place brandingu itd, i tak dalej. Tak dalej. Artbranding systematyzuje pewne zjawiska, tak? nazywa ten, te zjawiska. No możemy to nazwać art brandingiem możemy to nazwać art biznesem, art marketingiem. To zależy też od podejścia. Generalnie wszystko się sprowadza do tego, żeby o, do relacji sztuki i biznesu, do mądrej relacji. Właściwie słowo mądre jest słowem, słowem kluczem, dlatego że to nie chodzi o art washing. Ja tak wymyślę, też wymyśliłem sobie takie, takie stwierdzenie, które zapożyczyłem z greenwashingu, czyli jak gdyby zmywanie marki sztuką, gdyby polerowanie właściwie marki sztuką, tak? czyli takie bardzo powierzchowne sytuacje, bardzo powierzchowne projekty, które, gdzie sztuka jest traktowana w sposób instrumentalny, przedmiotowy. I to jest to, to absolutnie nie rebranding, bo tu chodzi o świadomą relację, która jest też co istotne dwukierunkowa. O o to chodzi, że marki wspierają artystów, a artyści wspierają marki. I to tak naprawdę jest najważniejsze.
0: Miałeś bardzo ciekawe wystąpienie rozpoczynające konferencję dotyczącą artbrandingu, które Pokazywało i wskazywało tak naprawdę te kierunki, które pojawiły się wywołane pandemią jako pewien obszar szansy na przeformułowanie systemu wartości, którymi dzisiaj musi się komunikować marka po to, żeby zwyczajnie nie tylko interesować sobą, ale też spełniać pewne kryteria wiarygodności, które są wyśrubowane dzisiaj przez odbiorców, co z kolei, jak powiedziałeś, jest wynikiem działania i funkcjonowania mediów społecznościowych i takiego zdemokratyzowania dostępu do komunikacji. Gdybyś mógł streścić teraz te właśnie obszary szans, które otwierają się przed markami, przed biznesem, ze względu na to, na ten mocny akcent na wartościach. Jakie to są wartości? Jestem,
1: znaczy, Przede wszystkim najistotniejszą kwestią, tym, wydaje mi się w tym wszystkim, jest to, że marki w związku z tym, że pełnią w świecie dzisiaj bardzo istotną rolę, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że ten kim ma dwa końce. Tak? To znaczy, że jeśli pełnią taką rolę i mają taką pozycję, to ślad za tym, ich pozabiznesowe kompetencje też powinny się zwiększać. ponieważ trochę w jakimś stopniu rozgrywają ten świat na bardzo różnych poziomach. Społecznym, intelektualnym, estetycznym. I tak naprawdę chyba najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby marki miały znaczenie. Znaczenie też w kontekście pozabiznesowym. I sztuka przede wszystkim potrafi w bardzo... Dobry sposób wykadrować wartości marki, z którymi marka chce się utożsamiać, pokazać, wizualizować to, pozwala budować właśnie te społeczności, pozwala budować doświadczenie, doświadczenie, które wychodzi poza sam produkt, czy, czy usługę, tak? bo mówimy tu o, pewno o markach produktowych i usługowych, ale ten kapitał kulturowy, który marki mogą przekazać społecznością, grupą, też istotną tutaj rzeczą jest rola sztuki, która... Nie sprowadza się tylko do kwestii estetycznych, ale też potrafi wskazywać i wizualizować, czy antycypować pewne zmiany np. dotyczące mniejszości seksualnych, kwestii kryzysu klimatycznego. Sztuka jest taką, taką platformą, dzięki której zasięg tych idei staje się większy. Ludzie lepiej też to
0: absorbują i też sztuka sama w sobie uwrażliwia. Ale jest tu pewna sprzeczność, ponieważ przy biznesie mówimy o produktach, które wprowadzane są na rynek i urynkowienie tych wartości powoduje brak zaufania wobec tego komunikatu, który nagle staje się po prostu przedmiotem pewnego marketingu. Widzisz tutaj te zależności?
1: To, to jest mocne napięcie i to jest kwestia właśnie negocjacji, to też o czym dzisiaj wspominałem, czyli negocjowanie pomiędzy potrzebą eskapizmu, hedonizmu, tego szczególnie to co wywołała pandemia jako pewna taki kolektywny zbior, zbiorowa trauma, więc ludzie jak gdyby automatycznie potrzebują odreagować trochę jak po wojnie, a z drugiej strony te problemy związane z kryzysem klimatycznym jak gdyby nie znikają, one cały czas są. To dokładnie widać po maskach, które walają się po ulicach. Tak? Więc mamy nagle znowu mnóstwo plastiku na ulicach, bo musieliśmy w jakiś sposób to, to zabezpieczyć. Owszem, jest tak, że niektórzy mogą podchodzić w ten sposób, że marki podchodzą do tych obszarów ze sztuką w sposób instrumentalny. Tak? To znaczy, że to przesunięcie tego takiego nienacechowanego w ogóle sprzedażą komunikatu nagle staje się komunikatem sprzedażowym. I żyjemy w takim świecie, że nie da się tego zmienić. Możemy, To jest trochę o tym, że można robić biznes dobrze, średnio albo źle. I tu chodzi o to, żeby robić ten biznes dobrze, bo my nie zmienimy reguł gry mas, To jest niemożliwe. Możemy za to kierunkować pewne zmiany, żeby te wartości i, i te zagrożenia, o których rozmawiamy, minimalizować albo zmieniać na lepsze
0: sytuacje. Igor, a inna, inny paradoks, z, którymi, z którym rzeczywiście też musimy się mierzyć, rozmawiając o tych sprawach, a właściwie takie widzenie roli biznesu jako strony, która ma obowiązek ułożenia na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które są poza jego głównym obszarem zainteresowania, ale takiego nacechowanego, dobrze pojmowaną rozrzutnością, że jeżeli mówimy o relacjach biznesu i sztuki, to tak naprawdę nie ma takiej granicy, po której można byłoby uznać, że Potrzeba świata sztuki została w pełni przez jakąś y, inicjatywę biznesową zaspokojona. tak? Bo po drugiej stronie jest cała masa artystów i artystek, którzy zwyczajnie są uzależnieni od tego, czy ktoś będzie nabywał ich pracę, czy ktoś będzie ich wspierał. I tutaj ta, jakby to oczekiwanie tego wsparcia jest nieskończone. I jak sobie poradzić? z efektem tego właśnie z kolei tej sprzeczności, że z jednej strony zasoby są skończone, działanie firm ma swoje źródło w strategiach, w budżetach, decyzjach, które po prostu są bardzo pragmatyczne. I tym oczekiwaniem strony artystycznej, która właściwie nie zna, nie ma granic.
1: Znaczy w ogóle większość decyzji, jak to jest w życiu, to są decyzje arbitralne, prawda? Więc jak gdyby decydujemy się na A, bo nie decydujemy się na B i odwrotnie. Jak gdyby ten problem jest nie do rozwiązania, on nigdy nie został rozwiązany. Bardziej chodzi o to, żeby tworzyć pewne przestrzenie jak gdyby, dla rozwoju, dla artystów. Czy oni tę szansę wykorzystają? Czy też nie, to jest zupełnie inna sytuacja. Chodzi o to, żeby to było bardziej inkluzywne i żeby te projekty... W miarę możliwości to jest to, to modne słowo, ale jak gdyby w tym wypadku może adekwatne, czyli projekty multidyscyplinarne, takie, które bo gdyby sama sztuka sama w sobie, według mnie, kiedy ona jest tylko i wyłącznie eksponowana, ona nie do końca według mnie w dzisiejszych czasach działa. Ona, ponieważ dzisiaj, dzisiaj raz, że sztuka stała się weszła do bardzo masowego obiegu, to jest raz. Dwa, że ono jest bardzo interdyscyplinarna. Ona dotyka bardzo różnych kwestii socjologicznych, ekologicznych, nie tylko, nie tylko estetycznych. I wydaje mi się, że marki powinny tworzyć przede wszystkim przestrzenie do rozwoju artystów i to jest jak gdyby najważniejsze. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na estetyzacji swoich produktów, no bo to jest bardzo silny trend w brandingu. niektórzy robią to dobrze, niektórzy nie, czyli jak gdyby polerują markę i polerują produkty. Nakładają warstwy. w związku z tym, że można wygenerować 100 tysięcy torre tak? I, I tak naprawdę każda może być to osoba to To marki potrzebują jakichś dodatkowych elementów, które spowodują, że ten dany produkt będzie postrzegany jako produkt wyjątkowy. Więc yy, i też widać, ta pandemia przesuwa właśnie strategie marek na projekty bardziej stypendialne. To się dzieje. To się działo też podczas pandemii, bo też właśnie to, o czym wspominałeś, że ludzie cały czas to obserwują w społecznościowy, cały czas obserwują poczynanie marek i te, które były aktywne podczas pierwszej, drugiej, trzeciej fali, one tym, tym wygrywają, że są realne, realne działania. I wydaje mi się, że ten system taki kuratorski, ale takim dobrym z tego słowa znaczeniu, bo jednak Kuratorowanie dzisiaj jest totalnie już wypaczone i w ogóle to jest trudne słowo dzisiaj, ale wymyślanie własnych konceptów, nie bazowanie na formatach sprawdzonych trochę jak na Big Brotherze, tak, tylko jak gdyby badanie potrzeb, badanie też rynku, też jak gdyby potrzeb lokalnych, lokalnych społeczności, też lokalnych społeczności artystycznych
0: jest bardzo istotne. Igor, to już ostatnie pytanie, bo stoimy w korytarzu i to ciągłe trzaskanie drzwiami to jest życie hotelu europejskiego, w którym się spotykamy. Jaka jest Twoja opinia dotycząca przyszłości tej współpracy sztuki i biznesu? Co się wydarzy w najbliższym czasie? I też gdybyś mógł scharakteryzować tę relację właśnie od strony korzyści, ale nie dla biznesu, ale dla sztuki. Jakie korzyści dla sztuki? Oprócz tej prostej, transakcyjnej, że zostało zapłacone, zostało kupione i ta naj, naj, najbardziej tak naprawdę permitywna sytuacja się wydarzyła, czyli kolekcjoner kupił obraz albo kupił rzeźbę, albo no nie wiem coś. W jaki sposób można byłoby opisać te korzyści, które świat sztuki powinien wziąć pod uwagę? Pierwsze pytanie, według mnie
1: to, jak, tak jak w, wszystko innym w dzisiejszym świecie, nie będzie jednej drogi, będzie ich kilka. Na pewno będą, to, o czym wspomniałem, będą się rozwijały te wszystkie stypendialne projekty mocno związane z organicznym wzrostem, ale z drugiej strony też będzie, będzie coraz więcej egzotycznych połączeń. Tak? To, to widać po markach, że one wyczerpują powoli format np. kooperacji, chociaż badania pokazują, że, marki od, że klienci tego oczekują. Nawet jeżeli marki czy też artyści z markami nie, wy, nie wygenerują produktu. To oni nadal oczekują tego. To jest trochę na takiej zasadzie, że konsumenci, klienci, publiczność oczekuje, żeby żeby artyści, marki kooperowały ze sobą. To wynika właśnie z tego, że zarówno jednie, jak i są w popkulturowym obiegu. Więc jest to rodzaj rozrywki. I, I to będzie, te alianse będą coraz bardziej egzotyczne. To widać, że po tych markach, że one łączą się w, w tak dziwnych, z tak dziwnych kategorii, te połączenia wychodzą, to też pokazuje sytuacja związana z całym tym szałem NFT. Tak? Czyli jak gdyby tej lawiny, która od kilku miesięcy leci. Marki bardzo szybko reagują. Rimowa na przykład też taki projekt zrobiła, miksując jakieś elementy z archiwum swoje fizyczne. Najpierw produ- tworząc to fizycznie, potem to przenosząc na tokeny. Takich rzeczy będzie coraz więcej. Co artyści tak naprawdę mogą mieć poza, poza jak gdyby, konkretną transakcją, tak? Że konkretnym przelewem jakby, przysłowiowym? Jest ich tutaj jest sporo. Przede wszystkim marki, znowu, są popkulturowymi graczami, tak? czyli mają bardzo duże audytorium. I oprócz tego, że mo- artyści mogą nauczyć się po prostu, jak siebie promować, co jest bardzo istotne na tak bardzo konkurencyjnym rynku, tak widzę, po niektórych artystach Takashi Murakami, zanim zaczął współpracować z Louis Vuitton, nie był specjalnie szeroko znanym artystą, dzisiaj jest supergwiazdą. I marki dają ogromną tubę artystą. Też pokazują, jak można odnaleźć się na tym rynku. Mamy mega precyzyjne strategie i narzędzia komunikacyjne. Dzięki temu artyści mogą z tego czerpać. Myślę, że Polska nie jest odcięta od świata i te, te wszystkie tendencje są bardzo widoczne. Ja też pracując parę lat, to już było, minęło pół dekady, ale pracowałem przez kilka lat w Teatrze Wielkim Uparzy Narodowej i też pamiętam początki współpracy z różnymi markami, y, gdzie y, ta świadomość nie była pełna. Dzisiaj to, to się zmienia. Też osoby, które tam pracuje, pracują, z którymi mam kontakt, wiedzą o tym, że, jak gdyby to, że rozmawia się inaczej, jak gdyby zupełnie innych też tematów się dotyka. Jeżeli chodzi o instytucje, myślę, że instytucje są gotowe na to i już t, t, ten proces się zmienia i gdyby jest to bardziej zniuansowane postrzeganie instytucji, nie tylko i wyłącznie jako świątyni mózg z zasiekami, gdzie trzeba po prostu strzelać w, w, w korporacje, tylko można wypracować różne kuratorskie projekty, i które mają wartość artystyczną też i tutaj jest, widzę dużą zmianę. Widzę też dużą zmianę po stronie samych marek. Na początku było tak, że to były głównie formaty korporacyjne, czyli na przykład marka A miała wypracowaną, globalną strategię, więc starała się implementować, wdrażać taką strategię też w Polsce z różnym skutkiem, z różną skalą. Dzisiaj gdyby powstają własne autorskie projekty, które czasami też są przenoszone dalej. To, to, co jest cenne. Myślę, że artyści też mają powoli tę świadomość i to się zmienia, bo wiedzą o tym, jak funkcjonować. Wszyscy dużo podróżujemy, oglądamy. Wiemy, co się dzieje na Art Basel, wiemy, co się dzieje na Salon del Mobile, wiemy, co się dzieje na Freeza Fair, wymieniając tylko te najważniejsze. W związku z tym trudno od tego, od tego uciec. Choć oczywiście jest bardzo dużo pracy do wykonania i też przekonania ludzi do tego, że można to robić inaczej. Czyli jak gdyby ścianka, ścianki już nigdy nie wrócą z logotypami, tak? I jak gdyby to jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim.